0: Teatro no Teatro
1: Teatro
0: no ar. Oh.
2: Boa tarde, queridíssimo ouvinte da rádio FMG Educativa. Eu sou Vitor Veloso e tá começando mais uma vez o Teatro no Ar.
1: Eu sou a Yara Letícia e hoje nós trazemos a segunda e última parte da entrevista com a atriz e educadora teatral Glaucia Vanderverde
2: E como ouvimos no programa anterior, a Glaucia é natural do interior de São Paulo e começou a fazer teatro amador incentivada por uma professora de português.
1: Anos depois, quando ela veio para Minas Gerais, Ela ministrou oficinas de teatro na UFOP, que é a Universidade Federal de Ouro Preto, e nessas oficinas ela deu aula para alunos de vários cursos.
2: Já em Belo Horizonte, na década de 90, a Glaucia atuou em espetáculos dirigidos por importantes artistas da cidade.
1: Ela se especializou em arte e educação pela Fundação Clóvis Salgado, e ela nunca parou de dar aulas. A Glaucia é professora integrante do Núcleo Pedagógico do Galpão Cinehorto desde 1999, e é coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Teatro para Educadores.
2: E foi através desse núcleo de pesquisa que a Gláucia conheceu as pessoas que desenvolveram com ela o projeto do espetáculo Banho de Sol.
0: Se você fosse criar uma máquina, como ela seria? Leve, pesada, colorida? Como um liquidificador que mói e tritura? Que peças ela teria? Você pode me dizer? Tidei, por favor, coloca a música da Aparecida para eu contar para elas a máquina que ela criou.
1: Vamos ouvir da Glaucia um pouco mais sobre o
0: surgimento do espetáculo. Ele surgiu no núcleo de pesquisa, que a Thalita Braga, que é uma das atrizes, dramaturga, diretora do, da, do Banho de Sol, ela foi fazer o núcleo de pesquisa o Teatro para Educadores, lá no senhorto comigo. Estávamos a Mariana também, enfim, né, outras, outras atrizes. A Kelly, que é do senhorto também, também, né, que está com a gente nesse projeto. E aí a Talita, numa das, das conversas, eu, eu falei com ela que eu tinha ficado um tempo num outro no outro presídio em Neves, um presídio feminino também, nós demos oficinas lá e foi muito interessante assim o processo e tudo que reverberou desse desse trabalho. Aí ela ficou com essa coisa, ah, será que será que é possível, será que a gente consegue? Eu falei ah, vamos tentar, né? Tem o respaldo do senhor, você pensa seu projeto e a gente tenta. Ela pensou o projeto colocou a questão dela lá, que era pode a arte possibilitar momentos de liberdade para mulheres em situação de cárcere? E a gente levou esse projeto para a penitenciária, levou um tempão para conseguir a abertura para que ele estivesse lá dentro, né? muita burocracia, documento e não sei o quê, mas entramos. E depois, para além do, do processo do núcleo que terminou em novembro, que que foi uma apresentação, elas fizeram um relato sobre a experiência e tal, A, a Thalita desenvolveu e a gente ficou com vontade mesmo de continuar. E aí apresentamos a continuidade do projeto, ficamos lá mais oito meses. Então, nós ficamos lá, na verdade, um ano, dando aula voluntariamente, fazendo essa pesquisa. E, na verdade, o que a gente queria era criar um trabalho com elas, que elas pudessem apresentar. Só que a gente percebeu lá nos meados da da história que elas não poderiam sair de lá para apresentar. E também não poderiam convidar pessoas para assistirem né, lá lá dentro, para irem assisti-las. Então, a gente fez um fechamento com uma cena delas que se chamou Banho de Sol. E quando a gente saiu de lá, a gente ficou reverberando isso. Falando, não gente, a gente precisa falar disso. A gente precisa falar disso mas como falar disso, né? Uma coisa que a gente tinha certeza é que a gente não iria representá-las, né? Nós não iríamos assumir esse lugar de interpretar, de criar uma personagem que é a presidiária, nada disso. A gente resolveu falar sobre o encontro, esse nosso encontro com elas e o que que isso tinha reverberado na gente, né? Então trazer as vozes delas através da, da nossa possibilidade de encontrá-las e ouvi-las, né? Então a gente meio que ah, vamos levar essas essas histórias para além desses muros porque são muito importantes, né?
2: A atriz nos contou ainda sobre o retorno que ela e as outras professoras receberam das mulheres que foram acessadas pelo projeto.
1: Ela também falou pra gente da percepção que ela teve sobre o sistema penitenciário brasileiro enquanto ela visitava regularmente um presídio feminino de Belo Horizonte.
0: Ah, Singela! Linda coisinha fofa, tadinha. Reage, toma, reage. Livre, livre, vai. É, o cárcere é um lugar de controle. né? Então, é, esse, essa coisa de falar que ressocializa, que é um lugar para recuperar, não ressocializa e não recupera ninguém, nem nada. Né? É, é um lugar de controle. Então, é, você coloca aquela pessoa lá e exerce sobre ela um controle absoluto. Absoluto. Né? Qualquer desejo, qualquer fala um pouco mais, qualquer grito, qualquer coisa é é motivo de castigo, é motivo de não, é muito não para quase nenhum sim. Então, o que que acontece é que essas pessoas vão ficando, elas vão se submetendo, né? porque elas não têm muito por onde reagir. Isso faz um apagamento da pessoa, faz com que ela se anule completamente. Então, as subjetividades desaparecem, né? elas viram um uniforme, elas viram uma cor, elas viram um número. E toda a história delas, e o que elas eram, e o que elas são, e o que elas gostam, e o que elas é, desejam, e o que elas sonham, não existe nesse lugar. Né? E o que a gente fez, e o que o teatro fez, foi recuperar isso. Recuperar as histórias, recuperar as memórias, recuperar os desejos, recuperar os afetos. Foi muito impactante assim, muito forte para nós, porque a gente achou que também a gente ia chegar e, nossa, nós vamos dar tudo para essas mulheres, tudo que e recebemos tanto, tanto, tanto também, né? Que fez com que a gente pirasse assim e elas e a gente descobriu mulheres que escrevem super bem que cantam super bem que que são engraçadas que são então assim a gente foi recuperando esse esse lugar de cada uma delas sabe e eu acho que isso que foi o mais bonito desse projeto né e de como elas começaram né os corpos rígidos com cheio de, de olhar para baixo olhando para o chão e terminaram assim se encontrando com elas mesmas sabe é, e foi o retorno que mais elas nos deram foi esse assim né elas falavam ai que bom eu estou lembrando de mim estou lembrando quem eu era para além do crime né porque o crime foi um momento foi um sei lá pode ser um desatino o que quer que seja foi aquilo aquilo já está sendo cumprido elas já estão lá pagando a gente não precisa ficar pisoteando em cima disso né
1: Esse trabalho, no banho de sol, ele é um tipo de trabalho que promove a sensibilização de corpos que são muito estigmatizados e reprimidos na sociedade, né? E isso é muito importante.
2: Com toda certeza, Yara, e é dever da arte dar luz a essas contradições da sociedade. Agora, mudando um pouquinho de assunto, é interessante falar do espetáculo Jornada.
1: Gente, Jornada é uma peça com três atrizes de diferentes perfis e gerações do teatro que depois de um acidente no percurso precisam passar um tempo juntas, se conhecerem mais e enfrentarem o escuro que as ronda. A peça é dividida em três partes e ela mistura ficção e jogo teatral, é super interessante. Vamos ouvir o que a nossa entrevistada tem
0: a dizer sobre esse projeto. A jornada começou com a Ju, a Camila e o Vinícius, né? É, eu estava no processo do banho de sol e eles começaram o processo em, em, criando, ensaiando, é, só a partindo do desejo, desejo de criar alguma coisa, de estar junto em algum um trabalho, mas não tinha ainda um, sobre o que dizer, né? Não, então vamos lá vamos experimentar em sala de ensaio mesmo. E aí é, em determinado momento eles me chamaram para ver e me convidaram assim, ah, você não quer estar com a gente e tal, né? A gente ia adorar você estar com a gente. Eu falei, ah, se não, não coincidir, né? Se, der, se eu der conta do banho e do, do jornada, estamos aí, porque eu sou dessas também, né? Eu me fico louca, mas trabalhar é comigo mesmo. Então aí. Eu fui assistir, adorei, assim, o o jogo, né? Porque era jogo, jogo, jogo. E aquilo que não tinha fim, né? Porque a improvisação, você vai, vai. E foi muito divertido. Aí eu entrei e a gente começou, porque o Vini falou, ah, eu acho que vai ser mais legal um trio. Porque acho que o jogo fica mais triangulado. Falei, então vamos chamar a Glau. Aí me chamaram. O processo todo foi muito do jogo mesmo, né? De pensar a partir do do que que é o, o fora, né? A gente partiu das beiradas do que é o, um, uma peça. peça em si, ela mostra o que pode ser a peça, né? Mas ela não, ela não diz que é aquilo, né? Então, é, é o processo de ensaio, o processo de construção, o processo de criação, que em algum momento você enxerga lá naquele, naquela leitura... né, na dramaturgia que está ali, mas que também não fecha essa dramaturgia né, e que fica ali suavemente, e depois volta com aquela entrevista das atrizes do pós. né? Então, eu acho que o espetáculo fala desse lugar da atuação, né, do que que é o ofício né, do ator, da atriz... Esse lugar da criação, dos mecanismos que a gente se propõe, né? do risco, né? porque ali a gente se joga o tempo inteiro e se coloca muito em risco. E a cumplicidade que há, né? que precisa haver, que é o grande ganho do espetáculo. né?
2: Já no cinema, a Glaucia atuou em Ângela. No Coração do Mundo
0: e vários outros
2: filmes. Nós perguntamos para a atriz sobre a experiência dela no cinema e sobre as particularidades dessa arte em contraposição à arte do teatro e à atuação nela.
0: E o cinema, assim, eu acho que tem uma coisa que é naturalista, que é uma coisa intimista, e eu acho que quanto mais à vontade você fica, e quanto mais sincero é o seu trabalho. E talvez o cinema também você tem que trabalhar um pouco com as sutilezas, né? Nada é muito grande, nada é muito forçado, nada é muito exposto. E eu acho que essa é a medida, assim, né? Que é a diferença do teatro... Que o teatro tem um lugar mais presentificado, assim, de um corpo mais ativo, né? E o cinema você tem que estar presente, mas num lugar mais próximo do que é o real mesmo, né?
1: Bom, gente, a conversa foi muito boa, mas infelizmente o programa já está chegando ao fim.
2: Pois é, está acabando, mas calma, que antes de ir, a Glaucia tem um pequeno recado final para todas as jovens artistas que nos escutam vamos ouvi-la.
0: Eu acho que ser atriz é pensar, pensar no outro, né? É, é se disponibilizar para o outro. Então, eu acho que a primeira coisa é essa empatia, né? De você olhar e se sensibilizar com o outro, procurar trazer dar voz para esse outro, para essa outra isso pode parecer clichê mas é, eu acho que passa por aí eu acho que é um lugar é o ofício de quem conta histórias né das histórias que passam pelos tempos né e pelos nossos tempos então acho que isso é o mais bonito da profissão assim eu fico até emocionada de falar isso porque é, né pensar que a gente a gente é nós somos contadores de histórias né e que as nossas histórias reverberam E que através dessa dessa contação e desse lugar que a gente ocupa, é que as pessoas ficam sabendo de pessoas e de coisas que elas talvez nunca soubessem. E também acho que a gente é meio, a gente não é fim.
1: E é com essa mensagem que, agora sim, terminamos mais esse episódio da temporada de 2021 do Teatro no Ar.
2: Nosso muito obrigado a você, que nos acompanha todas as quartas aqui na Rádio FMG Educativa. Lembrando que estamos presentes também no Spotify, Google Podcasts e vários outros agregadores de áudio.
1: Não se esqueça de lavar muito bem as mãos, evitar aglomerações e até a próxima!
2: Valeu, tchau tchau e até a próxima! Esse foi o quarto episódio da quarta temporada de Papo no Ar com grupos e artistas de teatro do programa Teatro no Ar. Você ouviu segunda parte da entrevista com Glaucia Vandervelde, Produzido por Larissa Bochino e Victor Veloso. Apresentado por Yara Letícia e Victor Veloso. Montagem técnica Delaney Júnior e Breno Rodrigues. Identidade sonora DJ. Coordenação e orientação Professor Helena Mauro, da Escola Técnica Teatro Universitário da UFMG. Assistência, Larissa Bochino. Este programa é uma parceria entre o Teatro Universitário da UFMG e a Rádio UFMG Educativa.